0: Está começando aqui na Web Rádio Griot, a Rádio do Povo Preto, mais um programa O Ponto Esquerda. Lembrando, o nosso site www.radiogriote.ogiragora.com.br instagramcom Barra escreve Se assim, Rádio Griote. Web Rádio Griot, a Rádio do Povo Preto, a Rádio do Povo Preto. Começando mais um O Ponto Esquerda, né? Para quem que acha que é futebol não se discute, assim como política, religião, a gente pode conversar, né? não precisa matar uma ao outra, como a gente tem visto por aí, mas podemos conversar sem problema nenhum. E hoje recebendo, né, temos a alegria, é a honra de receber aqui o no nosso programa, o doutorando, professor e escritor Jorge Santana, que lançou recentemente o livro Desculpas, meu ídolo Barbosa. Muito ob obrigado, muito obrigado por ter... Aceitado o nosso convite, Jorge, professor Jorge Santana.
1: Olá a todos e todas, salve irmãos e irmãs. É com muito prazer que estou aqui participando da Rádio Griô e, enfim, né, lançando o livro, desafiando aí a, essa estrutura de hierarquia racial brasileira, onde a gente ainda tem muitos poucos negros autores, e que a gente vê já cada vez mais crescendo o número de de negros e negras publicando, falando sobre a gente, sobre o nosso povo, sobre as nossas histórias silenciadas. E futebol é, assim tema para se debater e para se falar sobre muita coisa. Né? É possível, pelo futebol, é, fazer diversas leituras sobre o Brasil e a questão racial não passa encola me nessa leitura do futebol.
0: E sempre sempre gostou de futebol, desde pequeno, desde criança, João
1: Sim, sempre gostei de futebol. É, e, enfim, joguei futebol. É, sou torcedor do Fluminense, né? E, e como historiador, sempre uma pessoa da área de humanas, muito ligado à história, geografia e sociologia, é... Essas questões é, dessas áreas que relacionadas a futebol sempre me interessaram. né? Enfim, desde curiosidades banais, como, por exemplo, em Minas. Todos os times de Minas, os três grandes, têm como mascote animais. Né? Ou seja, o que, é que isso está relacionado dentro da sociologia, dentro dos mitos nacionais, enfim. Tudo isso sempre me interessou. E, obviamente, a questão racial também sempre foi de grande interesse, pensar sobre, falar sobre. É, acho que futebol é, é o que eu já falei e repito novamente. É um espelho que a gente pode fazer e obter diversas leituras sobre o Brasil.
0: Certo. Você chegou... Pode, como é que eu posso te chamar? Você, professor? Como é que Como você prefere? Por favor, pode me chamar de, de você. E você chegou a lecionar, no momento está lecionando, está dando aula em, em escola de ensino fundamental? Como é que... Então, hum.
1: desde 2010 eu dei aula na rede privada de São Gonçalo, em Niterói, uhum. duas cidades aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, e atualmente eu não estou lecionando, uhum. porque eu estou no, no final do doutorado, então estou fora das salas de aula, mas querendo voltar o mais breve possível.
0: Sim. E aí você sempre usou a temática do futebol assim nas aulas, buscou esse, trazer esse, isso da temática do futebol. Eu falo isso porque eu trabalhei aqui no Museu Brasileiro do Futebol, do, no Mineirão. né? Em São Paulo tem um museu do futebol, que tem um Museu Brasileiro do Futebol no Mineirão e sempre recebemos escolas né? e foi a primeira vez que eu entrei no museu assim mesmo, comecei a frequentar muito museu né, graças ao futebol, né, a temática do futebol, você me levou para lá e, e aí eu sempre né, falava sobre o futebol relacionando com temas da sociedade né, como é, o racismo e tal você sempre fez isso nas suas aulas também? Buscou? Né, porque as crianças né, sempre têm interesse pelo futebol, né, quase sempre assim.
1: Olha, Ângela, vou fazer uma autocrítica assim eu acho que eu nas, nas minhas aulas é, eu tive pouco um olhar é, crítico e inovador de trazer o futebol, ou o teatro ou a televisão para trabalhar temas na sala de aula. Então, assim, hoje eu vejo inúmeras possibilidades de, de se utilizar o futebol como uma, uma ferramenta muito atraente de ensino para os alunos. É, então, assim algumas atividades que eu fiz com os alunos mais em épocas de Copa do Mundo e tudo mais, mas acho que muito aquém do que eu poderia fazer. Né? eu Acho que, de fato, o futebol facilita muito o caminho para estimular e para prender a atenção dos alunos né, ao longo do, do ano corrente. E... Enfim, eu acho que eu pequei um pouco nisso, né? Acho que, que faz parte também da nossa formação conservadora que pouco estimula os professores a pensar para além do livro didático e dos meios tradicionais de ensino e aprendizagem.
0: Sim, faz parte da nossa formação, sim, concordo. É, e como é que começou essa, esse, essa paixão pelo Fluminense? vem de família como é que
1: então a minha família tem uma configuração engraçada porque o a minha família a maioria minha mãe é vascaína e meus xis são vascaínos só que como eu sou filho único eu fui muito influenciado por dois primos meus mais velhos que se tornaram torcedores do Fluminense por causa de um vizinho deles então a partir dos meus primos eu fui muito influenciado e passei a torcer pelo Fluminense ainda no, na pré-adolescência e fui a primeira vez ao Maracanã também ainda na adolescência fui na, na Geral, né, que era uma, uma parte das arquibancadas do Maracanã e de vários outros estádios como o do Mineirão também que era mais popular, que tinha ingresso que custava um real e a partir dali né, tem uma caminhada é, em defesa e em torcida do, do Fluminense, apesar de Fluminense ter uma mácula muito triste de, um, de alguns episódios de racismo e ter sido, por anos, um clube muito
0: elitizado. Né? Sim, eu ia perguntar sobre isso. Né? Porque, no meu caso, eu torço para o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte e o fato de eu ser preto, né, eu penso, já, já ouvi assim, ah, mas você é preto e então torce pro Cruzeiro... É, os dois times aqui dizem que são o time do povo, né? Isso Não é só aqui, em outros estados também tem muito disso. Aí o pessoal sempre provocou assim, mas é preto, torce para o Cruzeiro, é o Atlético, né? Eu, chamo, eu prefiro não chamar de galo que eu não sou, não sou íntimo. É, o Atlético, ele é o time né, da massa e tal, do povão. Isso aconteceu com você também? Sim, o fato de você torcer pro Fluminense? Ah. Das
1: com o Fluminense mais ainda, né? porque como aqui é são quatro times, então, tanto o Vasco, tanto os vascaínos, como os flamenguistas, como os botafoguenses, acusam é, as pessoas negras ou pobres que torcem o Fluminense de estarem em contradição devido à origem é, nobre e elitizada do Fluminense e também devido à questão do do pó de arroz, né? Ficou muito famoso, de um jogador negro que jogou no Fluminense na década de 1910 e que passava pó de arroz para poder esconder a sua, a sua raça, né? Mas, enfim, futebol atravessa essas questões, assim. Olho, é óbvio que quando eu vou às vezes que eu fui ao Rio Grande do Sul, você vê uma nítida é, adesão maior da população negra ao internacional.
2: Uhum. Mas isso também não
1: quer dizer que o, que o time internacional não tenha torcedores negros e, e torcedores né, das classes populares. Mas a questão atravessa a questão de classe, de raça, de território. né? É, então, só para dar um exemplo, o Cartola... Né, que, enfim, nasceu na favela, né, foi né, durante grande parte da sua vida pobre e era torcedor do Fluminense. Inclusive, a uma das, das histórias que as cores da mangueira seriam devido ao Cartola ser tricolor. Olha, não sabia. Então, essas, coisas, essas questões atravessam, né? apesar de, obviamente, eu reconhecer que tem clubes que tiveram ao longo da história um, um dever com a causa negra ou com a causa operária entre outros
0: né? Como é que surgiu esse interesse pela história do Barbosa?
1: Ah, a história do, do Barbosa eu acho que é uma história que, que todo, todo todo negro que, que brasileiro que gosta de futebol se depara com ela né? e, não, e não só se depara como sente é, um pouco do sofrimento que o Barbosa passou é, ao ser vitimado eleito como culpado de uma tragédia nacional e que pagou durante anos por algo que ele não cometeu né então para mim a copa de 50 é algo já muito que, que já me mobiliza muito né pensar uhum a partida com o maior número de torcedores da história, 200 mil pessoas no estádio de futebol, e pensar o, o quanto de, de peso que estava em cima daqueles jogadores ali, daqueles né? jogadores que, que, que sobem ao campo, eles literalmente estão ali representando a pata de chuteiros. Né? A, a, o destino da pata estava sendo disputado ali naquele 16... De, de julho de 1950. E o futebol ele não é simétrico, né? ele é muito assimétrico. Os atacantes e os goleiros recebem um peso muito grande de acordo com aquilo que eles fazem dentro de campo. É, e O goleiro recebe, geralmente, um, um peso mais desabonador. Que ele pode fazer 20 defesas no jogo e se ele não fizer uma, ele é o grande culpado, o grande vilão. E aí o Barbosa se tornou esse vilão para a história do Brasil, que eu acho que a gente tem que, que ter uma, não deixar de tratar sobre 1950 e tudo que o Barbosa passou posteriormente. Mas ressignificar o Barbosa, não a partir da tragédia de 50, mas a partir da belíssima carreira que ele teve no futebol
0: então é, tem que tomar esse cuidado, né? Porque senão a gente só escuta falar do Barbosa sobre a tragédia que aconteceu com ele, né? E, nem você falou agora, é, não toma conhecimento, não procura conhecer toda a trajetória dele. Ele deu uma entrevista, né? Antes de falecer, que era visível é, um pouco né, a frustração dele, assim mas tem toda uma carreira né, que, que ele percorreu, assim.
1: Sim, sim, isso é uma militância muito importante da filha dele, é, que, que tensiona e questiona. Olha, o Barbosa não é só 50, né? O Barbosa jogou futebol profissional de 1942 até 1963. Então, são 20 anos de futebol profissional, de alta qualidade, muito respeitado, é o terceiro goleiro é, menos vazado das, em jogos oficiais pela seleção brasileira e que muitas vezes foi só lembrado por algo onde por um evento onde que ele nem falhou e que ele foi culpabilizado porque uma das questões que eu defendo no livro é que as nações não podem ser derrotadas e quando elas são derrotadas é, a derrota ela tem que cair sobre os ombros de alguns Membros dessa nação, em geral, os membros escolhidos para serem os culpados são negros, mulheres, LGBTs, indígenas, judeus, enfim. Só...
0: E quando que você começou a escrever o livro? Assim?
1: Na verdade, não tem muito tempo. Na verdade, a uhum. ideia surgiu há muito tempo, Sim. mas aí, com o passar dos. com a pandemia, eu me vi com um tempo para poder me dedicar a escrever o livro, então comecei a escrever em 2020 e terminei em 2021 e foi publicado agora no início de 2000, em maio de 2022.
0: E é uma ficção, é um romance, histórico, é um né?
1: romance histórico. Uhum. É, eu trabalho muito com fatos reais, mas eu crio um julgamento fictício sobre o Barbosa sobre o Gol de 50, para trabalhar questões como racismo, eugenia, política, nacionalismo. E aí o livro é um pouco se passando a partir da narrativa de dois grandes personagens, uma auto-narração do Barbosa e a outra, o outro narrador e protagonista é o Marielli que é o advogado do Barbosa nesse julgamento fictício
0: o prefácio né, do, do Juca Kifuri e o texto de orelha do Marcelo. Como é que foi esse contato com...
1: ah Enfim, os dois já, já, já tinham uma grande admiração, né o Juca Kifuri, um jornalista muito importante do futebol brasileiro, um jornalista que sempre se preocupou com as questões sociais, raciais, <risos> nunca pensou o futebol apenas como futebol, mas o futebol para além das quatro linhas, né, das diversas questões e possibilidades que a gente tem a partir do futebol. E o Marcelo Carvalho, né, que talvez hoje é o, é o dirigente da instituição mais importante de combate ao racismo nos esportes no Brasil e na América do Sul, que é o Observatório do, do, da Discriminação Racial no Futebol, que tem feito um trabalho desde o início da década de 2010 primordial em denunciar os casos e tensionar a CBF, a, a Confederação Sul-Americana, os clubes de futebol a terem políticas sérias de, para erradicar o, o racismo dos campos do futebol brasileiro. É,
0: ótimo, ótimo. É, a gente a gente tem visto, né, aumentar, esse ano aumentou, né, o número. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo, aumentou o, o número de casos, né, de racismo. É, talvez por conta do ano passado a gente estava num contexto ainda de pandemia, né, 2020 2021. Como que você vê esses esses últimos casos que têm acontecido? Então,
1: acho que é interessante
0: e escutando o Marcelo, uhum.
1: ele trazendo uma explicação muito interessante de que, na pandemia, por ter quase durante quase dois anos jogos sem público, reduziu um pouco os casos de racismo entre os jogadores e aumentou muitos casos de, de racismo por dirigente Porque, sem a torcida no estádio, os poucos dirigentes que assistiam os, os jogos e emitiam xingamentos racistas, isso podia ser escutado pelos jogadores. Sim. Então, isso fez com que os casos de racismo produzidos por dirigentes crescessem nos relatórios de 2020 e 2021.
0: Isso aí em, questão, em relação aos goleiros negros assim, que já passaram para a seleção. Além do Barbosa, teve o Dida... né? Teve o Dida, teve o Manga,
1: é, teve o Jefferson, que era do Botafogo, mas é, eu não consegui ainda apontar ou é, encontrar a partir da pesquisa é, se havia discriminação contra goleiros negros antes de 50. Acredito que sim. Porém, após 50, Cria-se ou fortalece-se o um mito de que os negros não são, é, não têm características e atribuições e qualidades para serem goleiros. E esse mito racista de que os negros não são confiáveis ou não têm qualidades para ocupar a posição de goleiro se perpetua no futebol brasileiro até hoje. Óbvio, com menos, menos força do que antes, mas ainda é, tem essa visão. E aí, só para dar um exemplo muito, muito tácito disso, em 2000, o Jefferson, que era na época é, goleiro do, da Seleção Sub-20, não foi convocado pelo Mundial Sub-20, porque teve uma ordem do andar de cima da CBF para não convocar o Jefferson, porque ele era negro, e por que não se confiava em goleiros negros. Ou seja, tem apenas 22 anos que esse fato aconteceu e esse é um fato que veio a público. Né? Nós não sabemos os fatos que não chegaram a público.
0: Ah, com certeza tem tantos outros casos. né? É... Eu lembro que o Dida, o Dida tinha uma coisa, né? o Galvão criou até o jargão, sai do gol, Dida acabou virando até é propaganda, né, de, de televisão. Sim. Eu falo Sim. do Tida porque é que eu tenho mais, que eu tive mais contato, assim, né, eu, na minha opinião, né, o melhor goleiro do, do Cruzeiro já teve, assim, não é porque o Fábio foi pro Fluminense, não. Mas, é, <risos> mas é, são os dois, né, o, o Tida e o Fábio e eu lembro desse, desse fato, né, do Galvão sempre ficar, ter uma, né, falando que o Tida não, saía, não sabia sair do gol, né, e e é isso, né? A gente vai no estádio, hoje em dia é, ainda escuta né? muitos xingamentos assim, da torcida, ah, principalmente quando o jogador é negro. Uma vez eu lembro a última vez, eu estava lá no, na, na arquibancada, aí o cara começou a xingar e tal, falou, ele falou, ah, preto, sei lá o quê, eu falei, gente, como é que pode ainda, né, as pessoas é, agirem dessa forma, assim, aí tem caramba ele assim, ele foi e parou. Assim. Como, que, como que você acha que isso. Pode diminuir ou acabar, né? Na verdade, tinha que acabar. Né? Mas por onde que passa essa mudança? Assim? Será que aumentando a punição dos clubes? É, isso ao menos né, os racistas se sentem assim, né, mais inibidos de, de demonstrar assim, todo, todo esse crime, assim, né, toda essa coisa nojenta que é o racismo?
1: Sim. Então, Angela, acho que é um desafio muito grande e que eu não quero aqui passar pano para os clubes, mas faz parte, né? como, como o Silvio de Almeida fala, e o Silvio de Almeida, o pai dele foi goleiro do Corinthians, o Barbosinha, porque se parecia com o Barbosa, uhum. né? jogou durante tempo no, no Corinthians, até que ele teve um jogo muito infeliz, e depois disso foi condenado, né, sendo também uma das vítimas desse desse racismo e desse mito relacionados aos goleiros negros. Mas, enfim, o racismo é estrutural. Então, assim, a gente tem que cobrar dos clubes para que os clubes tenham na base, é, formem seus atletas de base conscientes do racismo, do machismo, da homofobia, é, que os clubes tenham campanhas permanente para os seus torcedores, que os clubes também, em caso de racismo, sejam punidos, mas que há algo que é mais global, que é a questão do de a gente ter um Estado que reconheça que o, que o racismo é um problema, e é um problema muito sério no Brasil, e que tem uma política permanente de, de longo prazo de erradicação do racismo, né? Porque não adianta o, racismo, o clube tentar atuar na ponta, porque assim, óbvio, geram efeitos positivos, mas numa sociedade continua sendo racista, né? Então, e aí, e aí eu acho que o exemplo do, do rapper Jonga no Mineirão reflete sobre isso, né? Sim. Onde o Jonga foi convidado pela CBF a assistir o jogo da, da seleção. Né, um dos um melhor camarote do Mineirão e mesmo assim ele foi vitimado de racismo por um dos, dos, dos funcionários né? e como o Djonga falou isso já tinha vindo do, do, do domingo anterior do jogo do, do Atlético Mineiro enfim, né, não está na alçada do clube mas assim é, o, o clube tem um papel sim importante que é preciso também que, se o clube não realiza, ele seja cobrado da CBF. Então, assim, só para é, exemplificar, durante muitos anos os clubes brasileiros nunca quiseram investir de fato no futebol feminino. Até que foi aprovada uma lei na CBF que todos os clubes da Série A têm que ter um uma versão de time de futebol feminino profissional. Então, sim, é uma política que está gerando efeitos positivos em mudar o cenário do futebol e incluindo as mulheres no mundo do futebol. Então, se a CBF não tiver uma política de combate ao racismo que tem esse nos clubes, dificilmente os clubes vão pela própria iniciativa tomar essas ações.
0: Certo, eu acredito também que que as torcidas organizadas também, né, podem contribuir bastante com, com esse combate, né?
1: Sim, e tem umas ideias... tem umas ideias, não, tem umas ações interessantes, né? A torcida do Fluminense tinha um um que que era racista contra a torcida do Flamengo e aí as organizadas se reuniram para excluir esse canto, essa parte do, do cântico, a torcida do Vasco. Agora começou é, a também a, a excluir os cantos homofóbicos contra a torcida do Flamengo, contra o Fluminense e também fizeram um mutirão onde fizeram, se não me engano, 10 bandeiras com um arco-íris, né, o símbolo da luta LGBTQIA+. Então, assim, óbvio, ainda é muito pouco diante do, né, do futebol que é um meio tão machista, tão homofóbico, tão racista, mas são algumas iniciativas que apontam para um futuro que seja é, menos preconceituoso do que é hoje.
0: É, é, basta ter força de vontade também, né? Como você diz, criar políticas para combate, não ficar nessa, né? Aquela velha história da, da democracia racial, que é fato isolado. Né?
1: Sim, sim, com certeza. Tem que ter vontade política, fazer enfrentamento. Né? As críticas sempre vão, vão vir, porque às vezes as pessoas esquecem que todo mundo que quer mudar uma ordem, que se propõe a mudar, vai encontrar resistências, né? porque existe um setor conservador que quer manter. Aquilo do jeito que tá, porque é benéfico para os conservadores, né? Então, não há mudança sem, sem, sem resistência, né? Sem trabalho duro e pesado, é
0: verdade. Muito obrigado, né? agradeço. Eu tô ansioso para ler o livro. Vou comprar. E como é que faz para comprar mesmo para a pessoa aí, ó, que tá escutando? Então. O program...
1: Quem quiser comprar, o, o livro está à venda no site da editora Multifoco, né, www.editoramultifoco.com.br, e aí vocês podem comprar lá e recebem o livro em casa.
0: Compre e recebe o livro em casa, ótimo, ótimo. E se tiver uma algum grupo de teatro né, pensando em, em representar esse, essa história... Pode entrar em contato também para conversar sobre, sobre isso?
1: Ah, sim. Não, seria ótimo. Ficaria muito feliz. Pode entrar em contato, sim. Meu meu estragar é Jorge Santana, underline SG, e a gente pode conversar. Vai ser um grande prazer.
0: Ótimo. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela disponibilidade. Né? É, todo mundo tem que saber né, da história do Barbosa. É isso que aconteceu com ele e sobre a, a trajetória dele como você mesmo disse muito obrigado viu mais uma vez eu agradeço
1: ah Ju, muito obrigado a você e quando você me fez o convite e eu vi que você né, era de BH um, um filme que eu nunca esqueço que é um filme lindíssimo é a rádio favela né sim a de, aí de BH né
0: sim alguns amigos lá naquele filme é muito bom mesmo rádio favela é a rádio a rádio está no ar até hoje <risos> até hoje, né? Resistência, Isso. né? Primeira Isso.
1: rádio Favela da América Latina, né? Enfim. Sim. Um marco, né?
0: Falando em rádio, assim, a gente terminar aqui, tem alguma música de futebol que você pode indicar a gente terminar esse programa, esse episódio?
1: Ah, já que a gente está falando de, de, de futebol e tá falando de, de Minas também, né? O clássico né? Da, do, da música de, de futebol que é que é a música do Skank, né? Como uhum. é que é? Uma... É uma partida
0: de futebol. Uma partida de futebol, né? Gravado no Mineirão. Gravado no uhum. Mineirão. Interessante você falar dela, porque hoje eu trabalho no museu. Hoje eu trabalho em outro museu, né? Trabalho no Memorial Minas Gerais, na Praça da Liberdade. Tem uma sala lá que é o Espetáculo Mineiro. E hoje eu recebi uma escola pública, eu levei lá e quando chegamos lá, foi pra... <risos> Tava passando esse clipe do Skank, né? Gravado no Mineirão, em 1997. <risos> Muito maneiro, né? É, que muito legal,
1: essa boa.
0: <risos> muito legal mesmo. Muito obrigado, viu? Ótima bom, obrigado noite. Obrigado a você, Rádio. Valeu. E vamos lá, gente. Tá vamos bom. comprar o livro, conhecer a história do Barbosa. Vamos que vamos. Acabar com esse racismo aí de uma vez por todas. Até mais. Boa Até noite. Até mais, um abraço. Um abraço. Futebol é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular.
2: Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mirando. Atirou, é bom. meu time, se ele perder, que dor imenso, crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta, não há garganta que não pare de berrar. Tudo é loucura, amateur, terror. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, primeiro para pesa A termina! Termina o clássico no Mineirão. Um para o Cruzeiro! Um para o Atlético! Plástico terminado no Mineirão. Um a um, a carinha a reportagem volante, Roberto Arturo Baralho! Aqui o diferente do jogo, eleito pelo Soberta